0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. у микрофона священник Максим Курленко. Предлагаю сегодня в течение 15 минут нашей программы поговорить о зависти. Насколько пагубно это состояние души, как этим ядом отравляется душа человека, как это искаженное состояние души может быть причиной других греховных поступков, связанных как по цепочке зависти. Конечно, обратимся к Священному Писанию, рассмотрим примеры зависти, приведенные в Библии и последствия, которым приводит этот грех. Вообще, грех — это то, что нас отделяет от Бога, то, что нас лишает божественной благодати, значит, и жизни. Греховным может быть как поступок, так же мысли, желания, чувства. Но вернемся к зависти. Падший когда-то ангел, ставший дьяволом, он завидует людям, он хочет сделать их подобными себе, гордыми и лишенными благодати. Он совращает первых людей на отступление от божественных заповедей. От всякого древа можете вкушать, от древа познания добра и зла. Если вкусите, то смертью умрете. Зависть питается от гордости, и дальше ее производными становятся обман, хитрость, коварство. Именно эти орудия используют падший ангел, соблазняя людей знанием, способностью быть как боги. «Нет», — говорит он, — «вы не умрете, но будете, как боги, знающие добро и зло». И далее мы читаем в Библии преступление Каина. Он убивает своего же брата и тоже из-за зависти. Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и отука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лице его, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли». Это из книги Бытия, 4 глава, 3-5 стих. Вспомним также историю с Иосифом, его братьями, и там тоже была зависть. Царь Саул начинает завидовать Давиду тем, что он имеет народную любовь и славу. Зависть разъедает Саула, и Бог отступает от него. Библейские книги царства не повествуют нам, сколько усилий прилагал Саул для того, чтобы устранить своего соперника. Да и сам Давид впоследствии завидует своему военачальнику Ории тем, что у него красивая жена. Зависть обладать тем, что тебе не принадлежит. И, как мы уже говорили, для обладания чужим человек готов пойти на коварство преступления. Как, собственно говоря, и было с Давидом. В его голове рождается коварный план. Поставить военачальника Орию на самое жаркое место битвы, чтобы он погиб. И затем взять себе его жену Версавию. Потом было покаяние Давида, и написанное им известный Покаянный 50-й Псалом а В одни воплощения Бога и пришествия Христа в мир царь Ирод, руководимый завистью и страхом потерять свое царское место, он отправляет убийц для того, чтобы они вырезали всех младенцев ифлееми. Вообще, вокруг человека, который живет с Богом и покрыт его благодатью, образуется электричество зависти потому что наш мир, как говорит Писание, лежит во зле. Зло хочет уподобить всех злу, форматировать всех под себя, лишить благодати, потому что оно не способно вынести кого-то, облагодетельствованного Богом, сохраняющего ангельскую чистоту, верность Богу и целостность души. Когда я говорю о том, что зло хочет уподобить всех себе, я говорю о персонифицированном зле, то есть в данном случае о дьяволе, личность которое порождает зло. Само по себе зло и зависть, они неонтологичны, они рождаются, когда преломляются через личное восприятие этого мира или, может быть, небесного мироустройства. Представим себе застолье, все выпивают, а один кто-то не пьет, и его будут оговаривать, будут говорить, может быть, обидные слова, ставить вопрос за ребром, значит, ты нас не уважаешь. Возникает желание, чтобы он был как они, чтобы он не смотрел на них трезвым взглядом или кто-то, может, опоздал на застолье, его заставлять выпить штрафную, чтобы он догнал под самочувствие всех остальных. Сидели бы они трезвые, скажем, совещания или деловые переговоры, никто бы не заставлял друг друга выпить. Но вернемся к Библии. Новый Завет, как зависть по пятам, следовала за Христом. Казалось бы, даже если кто-то не видел во Христе Сына Божия, может быть, видел религиозного учителя или пророка, все равно ведь он... Не делал ничего греховного, не навязывал другую веру, не призывал к политическим бунтам. Он говорил о любви, о милосердии. Говорил о жизни по божественным законам, по правде Божией, о доброте, о покаянии, о грядущем царстве. Казалось бы, зачем его убивать? Но ведь нет, убили его именно из-за зависти, как говорит нам Священное Писание. Религиозные лидеры израильского народа, они завидовали его славе. Их раздражала сила его слов, его исцеление, его целостность, противопоставлявшаяся их лицемерию. Он не был как они, он колол своими словами, он говорил им обличение, он говорил об искренности веры, а они следовали традициям и преданиям старцев. И в итоге их вера без искренности, она высохла, как родник в засуху, оставив только растрескавшуюся землю. Начало зависти – гордость – О чем мы уже говорили, из гордости рождается самомнение. Я звезда. Умный, сильный, могу больше, чем остальные, достоин большего, чем многие. И тут превозношение, суждение других, особенно тех, кто занимает, может быть, начальствующие должности. Такой человек начинает думать, что он разбирается во всем, что он знает все лучше, чем кто-то другой, чем тот, кто руководит. В его душе рождается чувство, что должности занимают люди недалекие, а вот я, дескать несправедливо обделен. Или когда смотрит на людей состоятельных, ему кажется, что все они приобрели все свое состояние нечестным путем. Наверняка думает, вот я ведь умнее, сообразительнее, и почему у меня нет такого состояния? Видите, как сначала само мнение: я достоин, а потом, а почему у меня нет, а у других есть? В каком состоянии должен пребывать человек, И как настроить свою душу, чтобы вирус зависти не проник в него? Это прежде всего видение своих грехов. Это сокрушение перед Богом в своем несовершенстве. Но гордый человек, он не может пребывать в таком состоянии. Оно для него безвыходно, потому что он не видит Бога в этом состоянии, Бог отступил от него. Для него это тупика, а не восхождение к совершенству души. Именно поэтому секулярная мысль Запада на протяжении веков – она восставала против этого чувства вины, против голоса совести, пытаясь обустроить свою безблагодатную жизнь без нее, наполнив шумом музыки, фейерверков, плясок и новых товаров. Можно вспомнить Фрейда, который говорил об утверждении инстинкта виноватой совести. Но это говорили мыслители и до него, и после, думая, как бы убрать Бога за скобки нашей жизни. Но церковь учит обратному, приводя в пример. Например, мутаря из евангельской притчи, как он молился. Как была настроена его душа, это видение своих грехов, это сокрушение сердца. И такая молитва, она была услышана Богом. Вот это лучшее лекарство от зависти, видение своих грехов и сокрушение сердца. Искреннее предстояние пред Богом. Или, например, вспомним, каково было состояние души на Крестителя, там не было и капли зависти по отношению к Христу потому что Иоанн не ставил точки опоры на свое «я». Он думал о том, что Божие, и жил этим. Вот что он говорил в своей проповеди. «Приготовить путь Господу и прямыми сделать стезиву». То есть подготовить людей к пришествию Христа. Не себе приготовить путь, не своей славе, а славе Христа. И когда Христос пришел, Он говорил о том, что «Ему должно расти, а мне умоляться». Какие еще производные зависти, О лжи, коварстве мы говорили, но еще есть осуждение клевета, еще есть ревность. Вот что писал Киприан Карфагенский. И какой это червь для души, какой я для помыслов, какая ржавчина для сердца. Ревновать доблесть или счастье другого, то есть ненавидеть в нем или собственные его заслуги или благодеяния Божие, обращать в свое зло благо других мучиться благополучием знатных людей, славу других делать для себя казнью и к сердцу своему представлять как бы неких палачей, к помыслам и чувствам своим приближать мучителей, которые терзали бы их внутренними мучениями. Нерадостно для таковых пищи и питье не может быть приятным. Они постоянно вздыхают, стонут и скорбят. И как ревность – никогда не оставляет завидующего, то сердце днем и ночью, обладаемое ею, терзается беспрерывно. И чем более обстоятельства благоприятствуют тому, на кого обращена зависть, тем более завидующий возгорается пламенем зависти. Отсюда угрюмый вид, суровый взгляд, бледное лицо, дрожащие губы, скрежет зубов и свирепые слова, неистовое ругательство, руки, готовые на убийство. И хотя свободные на время отмеча, но вооруженный бешеной завистью, бешеной ненавистью. Потому-то Дух Святой говорит в псалмах, «Не ревнуй спеющему в пути своим, еще назирает грешный праведного и поскрежет на него зубы своими, Господь же посмеется ему, за нее, прозирает, яко приедет день его». Это 36-й псалом, то есть перевод. «Подстерегать будет грешник праведного и скрежетать на него зубами своими. Господь же посмеется над ним, ибо...» предвидит, что наступит день его. Меч извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы не свергнуть нищего и бедного, пронзить правых сердцем. Меч их да войдет в сердца их, и луки их да сокрушатся. Малое лучше для праведного, чем многое богатство грешных. О зависти нам говорит последняя, десятая заповедь из Диколога, заповеди данных Богом Моисею на горе Синай. Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего твоего, ни поля, ни рабаева, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Из послания Галатам апостола Павла «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». А Иоанн Златоуст писал, что «Когда мы начинаем завидовать и вооружаться друг против друга», Тогда не нужно и дьявола для нашей погибели. В отличие от других страстей, зависть она не приносит никакого удовлетворения, она только отравляет и разъедает душу. И тот, кто привыкает жить этим душевным недугом, он не знает покоя ни днем, ни ночью. Все, куда бы он ни посмотрел, что бы не увидел отравляется этим пороком. У нее блузка нарядная и хорошо сидит. А этот улыбается, значит, у него все хорошо, а у меня нет. Это молодая полная сил а я нет, или он успешен вот. И все буквально от одежды, дорогой машины до кучи дров во дворе у соседа. Может терзать душу и вызывать зависть. Разъедай душу завистью. Зависть, она лишает нас радости. Завистливый привыкает жить в иллюзорном мире, где он многого достоин, но этот мир, он так и не станет реальностью. Он будет только доставлять мучения. Подарили родители своему ребенку на день рождения велосипед, а он вместо благодарности недоволен, потому что у соседа скоростей больше. За неблагодарность идет циничность, потом завистливый ропот, он бичует его с утра до вечера. К сожалению, в современном обществе, в котором мы живем, обществе потребления – это болезнь, зависть, она культивируется и становится отправной точкой личного успеха. Надо жить так, чтобы все тебе завидовали. В современной рекламе часто можно встретить такой посыл – когда у тебя будет эта вещь, то все будут тебе завидовать, подруги умрут, одноклассники лопнут от зависти. Но на самом деле, даже когда тебе завидуют, и ты вольно или невольно провоцируешь зависть, это ложится нагрузкой на тебя, и с этим потоком разрушающей энергии еще надо справиться. И может с ним справиться только тот, в ком самом нет зависти. У Ивана Ильина есть размышления об очень красивой женщине, которая говорит «Я так устала». Мужчины смотрят на меня, как на товара, женщина завидует. Сразу начинает меня оценивать, искать изъяны. Итак, в рамках нашей 15-минутной программы С нами Бог, мы поразмышляли сегодня о зависти. У микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч. Победно и бесполюще. О, друзи вы на
1: нечесом жизнее повеление
0: твои И повеселые неодержимые тело теющую, Да недвижимое кресте в Амине заповедей Церковь Твою мерди. Oh